0: e Castelnuovo Tedesco ci raccontava Diana Castelnuovo Tedesco la nipote del compositore è rimasto sempre molto legato all'Italia e alla Toscana e noi vogliamo rimanere in questa regione parlando di una mostra che si tiene a Firenze alle gallerie dell'Accademia di Firenze una mostra che si può visitare fino al 18 marzo ed è una mostra assai particolare perché ci parla della Firenze del Trecento vista da un punto di vista assai particolare infatti il titolo della mostra è Tessuto e ricchezza a Firenze nel Trecento è una mostra curante Da Cecilia Holberg che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera. Ci può descrivere intanto che cosa è esposto alle Gallerie dell'Accademia, che tipo di materiale? Si tratta di di scampo di tessuti, di quadri, di monete? Che cos'è?
1: C'è tutto. Allora, la Galleria dell'Accademia di Firenze presenta questa mostra che parte proprio dalle collezioni della Galleria che sono i fondi oro del 300, il visitatore quindi si immerge proprio in questo periodo del 300 e in, partendo dalle nostre collezioni abbiamo però nella mostra i tessuti, dei tessuti di vari tipi, di varie provenienze, di, di prestitori internazionali che ci hanno, sono stati molto generosi e questi tessuti vengono tutti dal 300, ci sono delle dalmatiche complete in seta eh, con fili d'oro e ci sono anche dei dei campioni di tessuti in lana cuciti su lettere per esempio che vengono da Prato dall'archivio di Stato quindi c'è una grande varietà di tessuti che vengono messi proprio a confronto con le opere d'arte e bisogna dire che il tessuto è all'inizio e poi viene la pittura perché il pittore ovviamente eh, dipinge solo quello che può vedere quindi non è lui che inventa il tessuto, il motivo, queste ricchezze, questi lussi però sono proprio dei prodotti lussuosi, sfarzosi che sono stati prodotti dagli artigiani che partono proprio prima con la lana che all'inizio del 300 a Firenze ha già una fama enorme, i fiorentini sono molto bravi, con la seta ancora all'inizio del 300 non sono in grado di produrla loro stessi, quindi lavorano sul commercio della seta, però man mano essendo molto aperti e accettando proprio anche i migranti lucchesi con le loro capacità e il loro know-how, perché loro erano proprio gli esperti, il numero uno sulla produzione della seta, verso la fine del 300 i fiorentini sono in grado invece di produrre sete anche loro e con ciò fanno veramente tantissimi soldi, una ricchezza enorme che poi veramente verso la fine del 300 diventa anche visibile negli edifici di questa città e fino ad oggi attira proprio con questi edifici che partono in, in, in questo periodo.
0: Sì. E tra l'altro se si ricorda perché quando ci sono tanti soldi, quando c'è tanta ricchezza e quando c'è tanto lavoro, diciamo, poco pagato. Beh, insomma, il, il, la rivolta, il tumulto è dietro l'angolo. Lei è definito artigiani, forse qualcun altro li conosce con il nome dei Ciompi, no? chi erano i Ciompi?
1: Allora, i Ciompi erano in verità degli arti- sì, arti- erano dei lavoratori, diciamo molto, molto minuti che sì. facevano i lavori pesanti e venivano pagati poco e male e da giorno a giorno, quindi non avevano nessuna garanzia. Infatti poi c'è cioè, stato il famoso la, la, sonti, sì. il, il, infatti, che però non è andato a buon fine.
0: Sì, sì, eh, però erano, erano importantissimi per, per la confezione di questi tessuti di questi manufatti, è vero?
1: Sì, in verità sì. tutta la città era praticamente coinvolta perché bisognava... Innanzitutto produrre il tessuto, filarlo, poi tessere, colorare i, i fili, i tessuti, poi lavorare. Cioè, tutta la città ne, ne parla ancora oggi perché ci sono le piazze, le strade, che c'è È via vero. dei tintori, c'è la piazza del tiratoio. Quindi la, la città di Firenze rispecchia questo grande opificio, diciamo, sì. questo, questa grande manifattura che avevamo in questa città nel 300 la quale ovviamente ci sarà stata anche un odore molto forte perché per poter fissare proprio i colori sul tessuto bisognava utilizzare l'ammoniaca, l'ammoniaca si sa che è contenuta nell'urina, quindi uno si può immaginare che puzza che c'era anche in questa città. No, bisogna vedere proprio le cose anche dal lato sì. pratico, Infatti, ecco. Ho, ho, ho coinvolto proprio degli esperti di vari tipi, cioè ci sono gli storici dell'arte, ci sono gli storici del tessuto, i restauratori del tessuto, soprattutto però ho coinvolto nel comitato scientifico anche gli storici economici, cioè quelli che hanno proprio studiato i flussi, eh, le vie di commercio. E tutte queste cose si ritrovano proprio i, i piccoli testi nella mostra che è veramente molto, molto leggera cioè, uno non se ne accorge che vedendosi tutte queste bellezze poi diamo degli aiuti di lettura proprio, abbiamo tradotto praticamente le, i motivi dei tessuti in grafica che sono riportati in tessuto sulla parete oppure anche in, in piccole tavole applicate al muro quindi man mano il visitatore immerge proprio in questo mondo del tessuto, in questa ricchezza, in questo lusso, in questo sfarzo e prometto chi esce da questa mostra non sarà mai più in grado di... Eh, osservare un'opera d'arte una pittura senza considerare proprio il tessuto che è rappresentato già
0: perché nella pittura dell'epoca nella pittura del Trecento ad esempio nella pittura di, di Lorenzetti eh, siamo abituati coloro che hanno studiato un pochino di storia dell'arte sono abituati a leggere dei significati a volte delle allusioni delle allegorie nell'abbigliamento delle persone perché ogni, ogni colore ogni, ogni motivo sta lì per un motivo eh, espressivo in particolare insomma Compositivo pittorico particolare. E dunque immagino debba essere davvero emozionante invece vedere gli, eh, i veri manufatti, appunto, che, eh, ai quali, come diceva lei, siedi Holberg, i pittori si sono ispirati perché non potevano disegnare cose che non vedevano. Eh, che, che relazione c'è fra appunto questo valore simbolico, comunicativo, espressivo della, delle scelte dei pittori e poi la reale consistenza degli oggetti?
1: No, Bisogna infatti vedere che un pittore che non aveva i soldi per comprarsi questi, questi tessuti li doveva trovare, li doveva osservare, doveva avere la possibilità insomma, di, di copiarli e quindi si vede anche che il metodo con il quale loro dipingono questi sì. tessuti ogni tanto è anche strano perché loro sono in grado di dipingere proprio le pieghe nel tessuto però il disegno non segue le pieghe perché loro vogliono proprio Presentare, vogliono esporre al, allo, all'osservatore eh, il, il pattern, si dice, il motivo, il disegno del tessuto. Quindi proprio lo espongono, sì. fanno vedere appoggiato su un braccio dei metri di stoffa che sembra proprio che volessero venderlo. al a colui che osserva questa pittura e poi si può anche osservare che le botteghe, una volta imparato, noi abbiamo per esempio Jacopo Diccione nella mostra, una volta osservato un certo tessuto e imparato a dipingere questo tessuto in questa bottega, lo si ritrova in varie tavole in, in diversi colori poi cambiano i colori però in questo caso per esempio abbiamo un tessuto che al centro ha una specie di il visitatore sembra una specie di ananas che è circondato da uccelli da tartarughe cioè su un dipinto lo troviamo su fondo bianco con blu e rosso e sull'altro lo troviamo invece con Gesù Bambino avvolto su sfondo rosso con la Madonna dell'umiltà. blu sì. e, la, insomma abbiamo proprio tante, sì. e, e qui i significati dei colori variano a seconda di ciò che il pittore ovviamente vuole rappresentare, però lui si concentra proprio sul tessuto perché non dimentichiamo che questo è proprio un periodo, il 300 anche nel 1348 c'era la peste che facilito metà della popolazione in tutta Europa, Ovviamente anche a Firenze sappiamo da Boccaccio che il Camerone ci dice vivete, divertitevi, vedete di, di godervi quello che avete di vita. Infatti si vede che la gente spende in oggetti di lusso, infatti ci sono tantissime leggi suntuarie, ci sono le, proprio le, le vesti proibite che vengono proprio raccolte in una collezione dai notai, in una collezione scritta questa si chiama la Prammatica delle vesti proibite sì. che è esposta nell'esposizione e da qui partendo noi abbiamo fatto fare un film didattico che è splendido perché è tutto, è tutto un po' la Monty Python, ci sono i movimenti, ci sono tutti sì. i, i tessuti della mostra riportati e, e poi ci sono, è come un fumetto fatto in una maniera veramente fantastica, è stato fatto poi da un gruppo che... Eh, si chiama My Post World di Torino con Giorgio Ferrero che nel 2017 ha vinto proprio a Venezia il primo premio del cinema della Biennale. Sì. Quindi abbiamo proprio fatto sì di poter riunire le, le massime qualità proprio in questa mostra e eh, se ne risente. Devo dire che è benissimo visitata, il catalogo si vende anche benissimo perché è proprio una cosa abbastanza unica e molto originale questa combinazione di tessuti e pittura che è autospiegante, diciamo. sì. cioè, il, il visitatore lo comprende, anche se, al, anche se le prime due, tre, quattro, cinque opere se le vede così al, al al massimo alla sesta ha già capito il sistema senza dover leggere dei romanzi, senza... cioè tutto intuitivo, è veramente <ride> sì. intuitivo, però chi vuole le spiegazioni ovviamente le trova, sono corte, sono veramente Agili, eh, sono sì, facili ma non banali, cioè sì. proprio danno quello che serve di informazione a uno che, che vuole saperne di più. Chi poi vuole sapere ancora di più ovviamente si può comprare il catalogo che esiste in italiano e in inglese, cioè sono due cataloghi diversi. Non è certo perché Eh. in verità finora eh, non abbiamo fatto questo alla Galleria dell'Accademia.
0: sì, sì no, abbiamo... giustamente, immagino sia sì, sì, una, una cosa importante avere il catalogo in due lingue. Da dicevo che chi, chi vuole saperne di più ovviamente ha il supporto del, del catalogo, appunto, come che succede in nelle mostre ben fatte. Ecco, chi vuole approfondire ah, sì, ha ecco, questo, sì, sì. questo supporto. Tra l'altro, eh, un'ultima osservazione: se di Holberg, eh, c'è, ehm, ci sono tessuti, ci sono dipinti e ci sono anche pagine di, li, di, di libri, di registri notarili, di protocolli. Sì. E La scrittura del Trecento è una scrittura, nemmeno quella risposta in questa mostra, è una scrittura dalla forte componente di bellezza visuale, insomma è bellissima, non parliamo di codici miniati, parliamo appunto di libri contabili a volte
1: infatti avevo accennato anche alle lettere ci ci sono tanti documenti che danno proprio l'idea poi ci sono gli statuti dell'arte della lana della seta e questi statuti in verità sono la garanzia di qualità di questi tessuti che vengono prodotti la scrittura è bellissima e siamo fortunati ovviamente abbiamo cercato di scegliere un po' anche dei documenti che, che danno la sensazione che uno che si impegna un po' riesce magari a leggerli ma soprattutto ci danno anche delle informazioni molto importanti c'è cioè, per esempio il protocollo di un notaio che scrive che per una dalmatica si pagava 270 fiorini d'oro cioè questo corrispondeva all'epoca a un bel palazzo nel centro di Firenze oppure ah. alla paga di 10 anni di un lavoratore edile senza che spendesse ovviamente niente per niente insomma. Sì,
0: sì. quindi
1: 270 fiorini per una dalmatica Dieci anni di lavoro oppure un palazzo al centro di Firenze e questo ci fa capire proprio quanto erano pregiati sì. e proprio anche sì, lussuosi questi tessuti sì. che sì. illuminavano con il filo d'oro in una maniera pazzesca e poi con degli ornamenti, con dei decori incredibili, influenzati da, dalla Cina, da, da, dalla Mongolia, dalla, da, dal mondo musulmano. Insomma.
0: Grazie Cecilia Holberg, lei ci ha veramente affascinato con questo racconto della bellezza e della ricchezza dei tessuti a Firenze nel 300 e invito gli ascoltatori che vogliono fare questa esperienza appunto a recarsi alle gallerie dell'Accademia a Firenze c'è tempo fino al 18 marzo per visitare questa mostra. Grazie, buona serata Cecilia Holberg, buon lavoro.
1: Grazie.